0: Weiterer Schritt auf dem Weg zur Normalität. Gestern öffnete auf dem Stoppelmarktgelände in fechter Niedersachsens, erster mobiler Freizeitpark. Viele von Ihnen werden es mitbekommen haben. 40 Schausteller haben ihre Buden und Fahrgeschäfte auf dem eingezäunten Areal aufgebaut. Die Einzäunung muss sein, um eben die Besucherzahl zu begrenzen. Zweieinhalbtausend Besucher sind dort gleichzeitig erlaubt. Die nächsten Wochen kann dort der Freizeitpark jeweils von donnerstags bis sonntags in der Zeit zwischen 14 und 22 Uhr besucht werden. Da, wo es eng werden kann oder auch in Fahrgeschäften, besteht Maskenpflicht. Fechter macht übrigens den Anfang im Nordwesten. Heute, an diesem Freitag, den 11. September, öffnet ein mobiler Freizeitpark in Papenburg. Nächste Woche geht es dann in Oldenburg los und Mitte Oktober plant leer den Gallipark. Und damit er einmal Moin und willkommen zu dieser neuen Sonderausgabe unseres Podcasts Wir ist hier extra. Wir liefern Ihnen in den nächsten Minuten wie gewohnt Neuigkeiten und Hintergrundinformationen in dieser Corona-Zeit. Der Landrat hat den Überblick und meldet sich wieder aus seinem Büro in der Kloppenburger S-Straße. Moin Johann Wimberg. Moin Herr Kors. Stand gestern stieg die Zahl der Mitbürger im Landkreis Kloppenburg, die sich seit dem Ausbruch der Pandemie mit dem Covid-19-Virus Infizierten auf 313 an. Das ist ja nun eine Gesamtzahl. Die meisten sind schon wieder genesen, zum Teil schon seit Monaten. Glücklicherweise ist bislang auch noch niemand hier im Landkreis Kloppenburg an Corona gestorben. Aber um einmal die Situation wirklich einschätzen zu können, Johann Wimberg, wäre es hilfreich, wenn Sie einmal die Entwicklung der Corona-Infektionen uns erläuterten. Ja, Herr
1: Koss, am 17. August hatten wir bei uns hier im Landkreis Kloppenburg den Höchststand mit 82 aktuellen Corona-Fällen zu diesem Zeitpunkt. Am 8. September, also in dieser Woche, waren es 32 aktuelle Corona-Fälle, woran man erkennen kann, dass sich der Verlauf doch deutlich verbessert hat. Wir müssen sagen, die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Kloppenburg ist bis Dienstag, also bis zum 8. September, auf 307 insgesamt gestiegen. Am 17. August waren es 242. Also wir haben immer noch kontinuierlich steigende Zahlen in der Summe, aber aktuell Erkrankte nicht mehr so viele, wie gesagt, wie auf dem Höchststand am 17. August. Die Steigerungsraten der letzten Tage sind nicht mehr zweistellig, wie wir das auch einige Tage ja hatten sondern nur noch einstellig. Und insgesamt muss man die Lage weiter sehr genau beobachten, denn wir haben ja in den letzten Wochen vor allen Dingen und sehr intensiv auch von Reiserückkehrern gehört, die tatsächlich mit Infektionen wiederkamen und das auch dann über Kontaktpersonen zu einer weiteren Ausbreitung in einem gewissen Maße geführt hat. Wir müssen mal abwarten, wie es in den nächsten
0: Tagen und Wochen weitergehen wird. Die Gesundheitsämter spielen im Kampf gegen Corona eine ganz zentrale Rolle. Nun gibt es vom bund übrigens deutlich mehr geld johann wimberg es ist von 4 milliarden
1: euro die rede die jetzt in diesem
0: zusammenhang
1: auch zur stärkung der gesundheitsämter eingesetzt werden sollen neben dem finanziellen dingen ist vielleicht noch ein viel größeres problem der tatsächliche fachkräftemangel der eine ganz ganz große rolle spielen wird geld hin oder her wie viele Stellen am Ende tatsächlich besetzt werden können, wird sich zeigen, aufgrund des Arbeitsmarktes und der Situation auch ein entsprechendes Fachpersonal zu bekommen. Das ist, glaube ich, die allergrößte Herausforderung, denn wir wissen ja alle, es gibt eine Ärzteknappheit, einen Ärztemangel. Und Mediziner buhlen Krankenhäuser, buhlen niedergelassene Arztpraxen, buhlen wir als Gesundheitsämter im öffentlichen Dienst. Und das macht die Sache nicht leichter, wenn es darum geht, die entsprechenden Stellen zu besetzen. Und da sind wir dann schnell bei dem Thema, wie viel Mediziner müssen wir auch in den nächsten Jahren mehr ausbilden. Welche Kapazitäten gibt es an den medizinischen Fakultäten der Hochschulen und Universitäten? All das ist natürlich eine große Frage, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt. Und deshalb hängt vieles von sehr vielen einzelnen Dingen und Schritten ab, die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen sind, will man auch in Gesundheitsämtern die Stellensituation deutlich verbessern. Ich bin sehr gespannt, wie das passiert und auch sehr gespannt darauf, wie viel Mittel am Ende auch bei den einzelnen Gesundheitsämtern ankommen werden. Ich bin eigentlich immer sehr optimistisch und dann werden wir sehen, wie sich das in der Praxis am Ende auszahlen
0: wird. Nicht einmal mehr 14 Tage, liebe Leute, dann ist der Sommer 2020 endgültig Geschichte und wir befinden uns im Herbst. So, was kennen viele schon aus dem Herbst? Das nass kalte Wetter hier bei uns im Oldenburger Münsterland. Viele werden sich bestimmt auch wieder eine Erkältung einfangen. Wobei, da geht's ja schon los, ne? Erkältung oder doch Corona? Kann man denn einfach so zum Arzt gehen? Wie verhält man sich in diesem Herbst richtig? Gibt es da so etwas wie eine Faustregel? Ja, Herr Kors, im Grunde geht es
1: darum, wie kann man sich auch zunächst einmal selbst schützen, was kann man tun und da gelten natürlich die sogenannten AHA-Regeln auch für Grippe und Erkältungskrankheiten, denn was gegen die Verbreitung von Viren, also Coronaviren, schützt, ist auch nicht schlecht gegen Grippeviren und andere Krankheitserreger, deshalb Abstand halten, Hygienevorschriften einhalten und Altersmasken benutzen. Ich denke, von der Symptomschwere hängt es am Ende ab, was man tun sollte und tun kann. Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens, zum Beispiel nur bei einem leichten Schnupfen, leichten Husten, kann man sicherlich weiter tätig sein, muss man sich weiter beobachten, kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch bei Vorerkrankungen wie zum Beispiel Heuschnupfen oder einer Pollenallergie. Bei Infekten mit einem ausgeprägten Krankheitswert, zum Beispiel Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur vielleicht, muss erstmal die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann dann, so heißt es, die Schule ohne weiteres wieder und ohne Auflagen besucht werden. Das heißt ohne ärztliches Attest, ohne Testung, wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten Covid-19 erkrankten Person bekannt ist. Bei schwerer Symptomatik, zum Beispiel mit Fieber ab 38,5 Grad oder akuten unerwartet aufgetretenen Infekt, insbesondere Atemwegseffekte mit deutlicher eintrichtung des Wohlbefindens oder anhaltendem starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar ist, sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Die Ärztin oder der Arzt wird dann entscheiden, ob gegebenenfalls auch eine Testung auf SARS-CoV-2 durchgeführt werden soll. Also das sind so die entsprechenden Empfehlungen, wie sie auch vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt herausgegeben werden. Nicht so ganz einfach, ganz klar. Fängt immer mit der Selbstdiagnose und den Beschwerden ab, den Symptomen, die man hat. Und dann muss man am Ende sehen, wie man damit umgeht und wann man den Arzt aufsucht. Das sollte man sicherlich bei jedem kleineren Schnupfen oder kleinen Erkältungsverkrankheiten zunächst vermeiden. Aber wenn es dann schwerwiegendere Symptome sind, dann muss man am Ende natürlich auch den Hausarzt aufsuchen, keine Frage.
0: Aber mit den sinkenden Temperaturen verlagert sich das öffentliche Leben ja nun zunehmend in oft schlecht gelüftete Innenräume. Mit der Grippesaison beginnt ein zusätzlicher Stressfaktor für das Gesundheitssystem und hinzu kommen ja noch Testengpässe in Laboren, lückenhafte Kontrolle der Quarantäne, Zweifel an der Warn-App. John Wimbeck, sind wir denn hier im Landkreis Kloppenburg auf den Corona-Herbst wirklich vorbereitet?
1: Wir haben jetzt ja deutlich mehr Erfahrung als am Beginn der Pandemie, können mit vielen Dingen deutlich besser und geübter umgehen, als das noch in der Anfangszeit der Fall war. Das ist nicht nur bei uns so, sondern ist sicherlich in der Zuständigkeit aller Gesundheitsämter so. Man hat sich ja weiterentwickelt in diesen Wochen und hat sich auch vieles nunmehr auch eingestellt und vorbereitet, und ist im Stresstest der letzten Woche sicherlich auch
0: geprobt und erfahren. Klare Worte des Landrats. Eine gute Nachricht in dieser Woche kam aus der Wirtschaft. Deutschlands Exporteure arbeiten sich nämlich langsam aus dem Corona-Tief wieder heraus. Im Juli wurden 4,7 Prozent mehr Waren ins Ausland verkauft als im Vormonat. Stichwort Wirtschaft, Johann Wimberg. Lässt sich denn eigentlich pauschal sagen, wie die Stimmung in dieser Zeit in der Wirtschaft im Landkreis Kloppenburg ist? Ja, ich glaube, pauschal lässt sich das natürlich so nicht sagen. Dafür ist
1: die Wirtschaft auch im Landkreis Kloppenburg zu komplex. Nehmen wir mal die Gastronomie, die Hotellerie, die gesamte Tourismusbranche. Selbst die Unternehmen der Ernährungswirtschaft haben in Teilen durch den Wegfall aller Großveranstaltungen sogar starke Umsatzrückgänge erfahren. Obwohl natürlich im Bereich der Agrar- und Ernährungswirtschaft weiter produziert wurde und der Einzelhandel natürlich durchweg gerade im Lebensmittelbereich nachgefragt hat und die Menschen natürlich bedient hat während der gesamten Corona-Zeit. Aber auch da haben sich durchaus Auswirkungen gezeigt. Negativ betroffen sind mit ganz wenigen Ausnahmen eigentlich alle wirtschaftlichen Akteure. In Zahlen haben wir im Landkreis Kloppenburg einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um über 30 Prozent im Vergleich zu Mai 2019 erfahren. Wenngleich das in absoluten Zahlen bei uns noch moderat ist, aber immerhin im Vergleich zum letzten Jahr Mai doch eine erhebliche Veränderung. Auch bei der Kurzarbeit hat es mit mehr als 1700 Anträgen von Firmen im Landkreis einen sprunghaften Anstieg gegeben. Im Bundesvergleich liegen wir allerdings mit diesen Zahlen noch erheblich positiver als andere Regionen, wie Untersuchungen der Böckler Stiftung zeigen. Und das ist zunächst einmal auch die gute Nachricht. Wir sind durch die Wirtschaftsstruktur, durch die Vielschichtigkeit auch der Unternehmen, die überwiegend aus dem kleinen und mittelständischen Bereich kommen, ganz gut und stabil aufgestellt. Nach Berichten von Unternehmen bewegen sich die Umsatzeinbußen durchschnittlich im zweistelligen Prozentbereich, je nach Branche. Nun geht es zwar durch die Öffnung der Beschränkungen in vielen Bereichen aufwärts. Und jetzt müssen wir auch mal sehen, wie der erste Lockdown noch seine Spätauswirkungen zeigen wird. Beispielsweise durch vielleicht noch bevorstehende Insolvenzen jetzt im Herbst oder Winter warten wir das mal ab. Also
0: für eine abschließende Prognose, glaube ich, ist es noch deutlich zu früh. Noch ein anderes Wirtschaftsthema. Dieses Mal geht es um Werder Bremen. Bedingt durch Corona muss Werder nämlich in diesem Jahr ein Minus von 30 Millionen Euro irgendwie schultern. Respekt aber vor den Spielern, dem Trainerstab und dem Management. Denn gestern konnte Werders Sportchef Frank Baumann vermelden, dass die Werder-Profis einem Gehaltsverzicht zugestimmt haben. Über den zeitlichen Umfang und die Höhe des Gehaltsverzichts haben alle Seiten Stillschweigen vereinbart. Aber immerhin, neben den Profis verzichten auch die Geschäftsführung und das Trainerteam auf Teile des Gehalts. Also ein ganz wichtiges Zeichen in diesen wirtschaftlich prekären Zeiten für den Verein. Nächstes Wochenende wird es dann für Werder wieder richtig ernst, wie auch für 17 andere Erstligamannschaften. Die Fußball-Bundesliga startet in die neue Saison und Werder erwartet zum Saisonauftakt am Osterdeich die Hertha aus Berlin. Und während sich die Bundesliga-Fans noch gedulden müssen, rollt bereits wieder der Ball bei den Amateurvereinen bei uns hier im Landkreis Kloppenburg. Punktspiele sogar vor Zuschauern. Welche Auflagen, Johann Wimberg, müssen denn Vereine dabei erfüllen?
1: Ja, wenn es um Sportveranstaltungen und um Fußballspiele geht, dann ist das geregelt, bis 50 Personen ist lediglich ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten, die nicht dem eigenen Hausstand, einem weiteren Hausstand oder einer Gruppe von nicht mehr als 10 Personen angehören. Etwas anderes wird es ab der Größenordnung, ab 50 Personen bis 500 Personen. Dort müssen dann Sitzplätze eingenommen werden, Maßnahmen aufgrund eines Hygienekonzepts getroffen werden... Und die Kontaktdaten der Zuschauer sind zu erfassen, müssen dokumentiert werden. Die Zahl von 500 zuschauenden Personen darf dabei nicht überschritten werden. Das ist sozusagen die Höchstgrenze, die hier in Niedersachsen gilt
0: und festgelegt ist. Aber da dürfen wenigstens Zuschauer am Spielfeld dran sitzend dabei sein, im Gegensatz zu den Bundesliga-Stadien, wobei die Bundesliga-Vereine erhalten richtig viel Geld aus den Fernsehübertragungsrechten. Die Amateurvereine hingegen sind auf die Zuschauer natürlich angewiesen. Da zählt zudem jede verkaufte Bratwurst und jedes Pilz. Ja, Herr Kors, ich bin eigentlich ganz froh, dass diese Lockerungen
1: beschlossen wurden. Es ist sicherlich für viele auch so etwas wie eine Sehnsucht, endlich mal Fußball wieder live zu erleben. Und warum das nicht zunächst auch vor der eigenen Haustür beim eigenen Heimatverein im Amateurfußball? Der Sport geht nach meiner Einschätzung auch hier in der Fläche sehr verantwortungsbewusst mit der Pandemie um. Es wird sich so nach unserer ersten Einschätzung an die Hygienekonzepte gehalten. Und das kann, wie gesagt, am Ende auch dazu beitragen, dass es funktionieren kann. Gefühlt ist durch die Corona-Beschränkung im Profibereich am Spielfeldrand der Amateurfußballer viel mehr los. Ich glaube, Fußball hat viel auch mit Emotionen, mit Menschen zu tun. Und deshalb ist diese kleine Tür zum Amateurfußball eine Brücke, die vielleicht in späterer Zeit dann auch dazu führt, dass man im größeren Rahmen wieder Fußballstadien öffnen kann. Was den Bundesliga-Fußball angeht, so muss ich sagen, wäre es schon gut, wenn man auch, weil es ja eben Bundesliga ist, auch eine bundeseinheitliche Lösung schafft, denn da hat es auch immer etwas mit Zuschauerbewegungen im größeren Rahmen zu tun und deshalb ist es schon gut, wenn man hier differenziert, dort der Bundesliga Fußball und hier der Amateurfußball und in diesem von mir gerade beschriebenen Rahmen, glaube ich, wenn sich alle an die Bestimmungen halten, kann man auch verantwortungsbewusst Amateurfußball erlebbar machen vor Ort,
0: zumindest in einem gewissen Rahmen. Andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen haben es vorgemacht. Nun können sich auch bei uns in Niedersachsen Lehrer auf das Coronavirus testen lassen. So zumindest die Ankündigung von Kultusminister Grant henrik Tonne. Demnach zahlt das Land... Pro Person zwei Tests bis zu den Herbstferien. Das Angebot richtet sich an die rund 100.000 Lehrer, Schulleiter und Sozialpädagogen des Landes. Die Schulen sollen dafür Listen mit Ärzten erhalten, die an dem Testprogramm teilnehmen. Derzeit sind 24 Schüler und vier Lehrer in Niedersachsen positiv getestet worden. Aber angesichts von landesweit mehr als einer Million Schüler ist diese Zahl glücklicherweise überschaubar. Und damit genug für heute. Alle wichtigen Informationen und Entwicklungen zum Thema Corona finden Sie natürlich auch auf der Homepage des Landkreises Kloppenburg unter www.lkclb.de. Mein Name ist Lars Kors. Bis zur nächsten Ausgabe am kommenden Freitag. Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Und ich gebe jetzt noch einmal ab ins Kloppenburger Kreishaus zu Landrat Johann Wimberg.
1: Herr Kors, den Schluss unseres heutigen Podcasts möchte ich einmal all jenen widmen, die in dieser Zeit Niederlagen einstecken müssen und zu den Verlierern gehören, sei es durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie oder durch andere Rückschläge, die sie einzustecken haben in persönlicher, beruflicher, wirtschaftlicher oder auch gesundheitlicher Hinsicht. Auch wenn Rückschläge und Niederlagen zum Leben dazugehören mögen, so wünsche ich Ihnen aber, dass Sie diese überwinden und vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgehen.
0: Wer verliert, hat den Sieg nicht verdient.
1: Das bringt mich dann auch zu einem Titel von Udo Jürgens, der 1989 veröffentlicht wurde, und in diesem Zusammenhang durchaus ganz passend erscheint und Mut machen soll. Wer niemals leidet, kann sich auch nicht freuen. Auch nicht. Und wer nie stürzt, wird sich nie erheben. Doch wer sich treu bleibt, hat nichts zu bereuen. Nicht zu bereuen.
0: Den Sieg nicht verdient.
1: Ja, wer nie verliert, hat den Sieg nicht verdient, so beschreibt es Udo Jürgens in diesem Lied. Vielleicht haben Sie einmal in den nächsten Tagen Zeit und Gelegenheit, den ganzen Titel anzuhören. So oder so wünsche ich Ihnen ein angenehmes und erholsames Wochenende. Wir hören oder sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Woche gesund und munter wieder, hier im Podcast, im Oldenburger Münsterland oder wo auch immer. Machen Sie es gut. Bis bald. Ich freue mich drauf. Tschüss.